0: Oke, selamat datang di podcast hiduplah Indonesia Maya edisi terbaru edisi akhir pekan. Um, kelihatannya podcast yang sekarang juga masih akan ngomongin seputar corona, terutama tentang berbisnis di apa namanya tengah-tengah pandemi corona seperti ini. Karena ini yang lagi ada di kepala gue, terus. Um, Yang lagi gue pikirin dari begitu lama Terus uh, Mungkin gue ngelakuin ini untuk membantu gue berpikir karena kadang, -kadang gue berpikir lebih Lebih baik ketika Sambil gue omongin Thinking out loud istilahnya uh, Dan mungkin gue bisa Apa ya ngasih struktur yang jelas pada pemikiran gue terkait bisnis di masa corona sambil mungkin gue berbagi aja apa yang gue lakuin di masa corona ini mungkin uh, baik dan buruknya bisa jadi masukan buat lo kalau misalkan ada sesuatu yang menurut lo uh, baik gue lakukan mungkin bisa jadi manfaat kalau misalkan ada menurut lo tindakan gue yang salah juga bisa jadi marka buat lo <tuh> karena kadang, kadang kan kita belajar dari kesalahan orang ya Lo dengerin gue ngomong dan mungkin lu berpikir wah si Panji harusnya nggak gitu mungkin harusnya gini 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 dan itu jadi masukan buat lu juga tapi gue ngelakuin ini untuk uh, apa namanya supaya membantu gue berpikir dan mungkin bisa jadi masukan buat lu juga dan mungkin gue bisa dapat masukan juga dari lu setelah lu mendengarkan ini dari entah apapun apa uh, entah apapun apa mediumnya ya untuk lu ngasih masukan ke gue oke okay, ngomongin bisnis dan corona dari mana gue ngomongin Pertama mari kita ngomongin soal apa, apa apa yang terjadi dalam dunia bisnis Oke kita udah ngomongin Gue udah ngomongin di yang sebelumnya bahwa Secara ekonomi Ibu Sri Mulyani udah memprediksi ini Kayaknya pertumbuhan ekonominya minus Mungkin minus 3 Dan ketika itu terjadi Berarti kan kemampuan Apa namanya Kemampuan berbelanja Masyarakat pada umumnya turun Ketika kemampuan masyarakat turun berarti konsumsi juga turun Ketika konsumsi turun berdampak sama bisnis pemasukannya turun Bisnis pemasukannya turun luka, rugi Dan pilihannya pada titik tersebut adalah menyerah atau melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk bertahan. Karena gue ingat gue baca di mana ya gue lupa. Tapi ada yang bilang bahwa bisnis itu tutup bukan karena rugi, tapi karena menyerah. Karena rugi masih ada jalan keluarnya, hutang misalnya, PHK misalnya. Jadi ya ini yang sedang terjadi di Indonesia. Dan busri Mulyani juga bilang bahwa kalau tadinya UMKM itu jadi tulang punggung. Ekonomi kita Terutama ketika misalnya krisis 9798 Kali ini Dan juga 2008 ya 2008-2009 Kali ini uh, Justru yang kena duluan UMKM uh, Jadi ada banyak usaha-usaha yang tutup Usaha teman-teman gue banyak yang tutup Gue punya satu teman yang mesti nutup bisnisnya di Surabaya atau di Jogja Kue teman rumah makannya tutup. Kue hmm. teman juga mesti tutup kantor. Oh, susah sekali memang. Uh. Dan dan banyak industri yang tadinya kita pikir industri yang solid ternyata roboh juga karena ya siapa yang nyangka? Damn, siapa yang nyangka? Siapa yang nyangka ekonomi akan roboh karena sebuah kondisi yang membuat manusia tidak bisa berinteraksi secara fisik? Kita masih banyak bisnis yang memang berpegangan pada interaksi dan sudutnya ini kan Indonesia ini kan masyarakat masyarakat sosial Ma manusia adalah makhluk sosial tapi Indonesia ini Lebih lebih Masyarakat sosial lagi Kita ini masyarakat guyup gitu Gue selalu bilang berulang-ulang Kayaknya mungkin di stand up dan di um, Kesempatan ketika gue jadi pembicara Dibandingin negara lain kita tuh lebih komunal Kita tuh lebih ngumpul Negara yang Kekuatannya datang dari kumpul-kumpul Sekarang masuk ke sebuah kondisi Dimana mereka nggak bisa kumpul-kumpul Dan kerasa robohnya Dulu industri film dikatakan recession proof wow. Recession proof itu berarti kebal resesi Kenapa? Karena di, di antara dunia pertunjukan Bioskop itu paling murah Dan mungkin ada lagi pada zamannya DVD mungkin lebih murah Atau home, home, home theater gitu lebih, lebih murah Tapi kan jadi tadinya ada pertunjukan uh, teater terus ada versi lebih murahnya, versi lebih murahnya, ada bioskop tuh juga versi murahnya lagi. Ada masanya, kalau nggak salah, Amerika Serikat tuh pernah mengalami resesi, tapi industri bioskop tuh kuat. Tapi kan kalau ini kan robohnya karena nggak bisa ya, nggak usah nggak bisa ke bioskop. Gue inget ada ada masanya gue sempat terima email dari CEO Cineplex Twenty One yang yang bilang bahwa Bioskop masih buka. Kita uh, selalu ngebersihin kursi. Terus kita jarakin satu-satu. Tapi terus. Um, akhirnya kan harus tutup juga ya. Karena peraturan gitu. Terus. Uh, ya banyak bisnis yang kena. Kalau yang gua lihat ya. Di luar negeri sih. Tapi mungkin. Mungkin Indonesia ada mirip. Jadi di luar negeri itu. Ad, jadi ada bisnis yang. tumbuh karena pandemi corona dan ada bisnis yang roboh karena apa pandemi corona bisnis yang tumbuh kalau di Amerika Serikat nanti kita berkaca ke Indonesia ya di Amerika Serikat bis, bis, bisnis yang bertumbuh adalah bisnis uh, food and beverage jadi makanan dan minuman kemudian uh, dan ini apa namanya ya kayak sebenarnya sih kayak supermarket minimarket, itu tumbuh tuh tempat orang belanja sayur dan dan segala macamnya bahkan ada ada indikasi pen, apa namanya penjualannya naik gitu karena orang cenderung uh, beli stok dalam jumlah banyak jadi mereka mungkin beli stok untuk sebulan beli stok untuk dua bulan dan mungkin selama dua bulan akhirnya enggak belanja tapi di, di depan udah belanja gede gitu. Dan itu yang kelihatan sekarang kan Pembelanjaan di supermarket, minimarket atau pasar jadi gede Kalau berkaca sama di Indonesia itu juga Kayaknya benar Karena um, gue seminggu sekali, dua minggu sekali paling lama Itu selalu keluar ke supermarket um, Gue kan tinggal di Romangun Terus gue ada untuk, untuk dari area gue nih yang, yang sering jadi pilihan tuh ada beberapa titik kayak ada supermarket terdekat di rumah gue tuh ada namanya Berkah sama Super atau yang paling deket tuh tuh dasar-dasar yang basic-basis kayak beras, telur segala macem ada tuh di situ minyak, sabun segala macem. Kalau mau yang lebih lengkap lagi um, sampai ke daging gitu dan dan misalnya uh, nugget, sosis segala macem gue ke Superindo dan itu juga masih jalan tuh. Terus kalau gue mau yang lebih uh, apa ya? lebih barang-barang impor gitu, mungkin gue bisa di all fresh, di kayu putih atau mungkin gue, nah ini yang lebih sering gue ke food hall gue di Mall Kapagading. Nah kalau ke Mall Kapagading itu, itu yang itu mall segitu gedenya yang buka tuh cuman supermarket sama farmasi, terutama di minggu pertama minggu kedua ya, uh, apa namanya work from home, social distancing. Uh, hmm. aneh juga tuh ngelihatnya tuh kayak Mall segitu gede tapi yang buka cuma beberapa. tapi belakangan ini tuh kayak tadi tadi gue baru di sana terpaksa harus keluar karena mesti belanja kebutuhan. E, gue lihat ada beberapa toko udah mulai buka tuh. kayak ada tadi restoran pizza waktu itu yang gue lihat buka duluan tuh restoran pizza sama restoran ice cream sama restoran donat yang satu grup tuh grupnya MAP kayaknya. Terus tadi gue kesana si minuman bubble bubble tea bubble tea itu ada yang buka tadi tu, sama ada satu lagi pastry buka juga. Terus uh, tapi kayaknya mereka buka sama ini kopi dari kedai kopi, sama ini restoran sushi yang tadinya restoran sendiri dia jualan di dalam seafood si hall. Tapi kayaknya kalau gue nggak salah menilai itu kayaknya buka bukan karena indikasi bahwa keadaan sudah lebih baik, tapi karena keterpaksaan. Ya karena kita terpaksa buka deh harus 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 melakukan usaha gitu untuk untuk menjual sesuatu terus di, di perjalanan menuju ke mall yang buka ya cuman itu minimarket supermarket cuman Alfamart Hindomart gitu, gitu yang gue liat buka terus kalau di Amerika Serikat bisnis yang juga tumbuh tuh um, uh, home supplies Apa tuh home supplies itu berarti? Gue nggak tahu, mungkin definisinya mungkin apa home supplies? Lebih ke barang-barang perkakas gitu kayak mungkin uh, baterai, bohlam, gitu kali ya nggak ngerti gue. Terus uh, sama itu barang-barang kesehatan tuh juga tumbuh tuh. Yang yang bubar tuh kalau dari yang di Amerika Serikat ya. Terus salah satu yang paling buruk tuh industri pakaian. Kalau di Amerika Serikat, paling bawah tuh industri pakaian Habis itu juga eh, Restoran, kafe, dan bar juga eh, Tutup Atau terdampak paling gede Terus kayak hobis Kayak toko sepatu, olahraga Toko olahraga, terus toko buku juga Terdampak parah Gue bisa asumsikan di Indonesia juga kurang lebih serupa um, Menarik bagaimana tidak ada ini ya, nggak ada nggak ada hiburan, hiburan nggak masuk tuh dalam skema yang gue liat tuh. Gue ngeliat dari Business Insider artikelnya Business Insider hiburan tuh nggak ada. Nah hiburan adalah bisnis gue. Bisnis gue ini kan, jadi kan sebenarnya kan uh, PT nya gue kan megang sejumlah bisnis unit. Hmm, PT gue tuh brandnya Komika, Comika. Comica itu ada beberapa bisnis itu, ada manajemen, ada Comica Entertainment, itu adalah promotor stand-up komedi, dan ada Komika ID. Nah, kami itu bisnis hiburan. Biasanya, biasanya kalau lagi kayak begini-begini nih, lagi masa-masa krisis ekonomi, keadaan ekonomi lagi susah, itu yang kena dulu itu hiburan, karena konon, alasannya adalah karena hiburan itu kan bukan prioritas utama ya, bukan kebutuhan primer, bukan sekunder, tersier. Jadi orang selalu mengutamakan makan dulu, rumah dulu. Terus sandang, pangan, papan, pakaian ya. Hmm, huh, menarik pakaian kayaknya bukan sesuatu yang dipentingin ya untuk saat ini ya, karena pakaian kayaknya udah bukan primer lagi itu itu cenderung ke apa sekunder tersier karena orang beli baju bukan untuk melindungi dirinya kan untuk menunjukkan dirinya siapa untuk identitas gitu sandang pangan papan hmm. terus sekunder nah si si dunia hiburan nih tersier nih ya kan enggak terlalu nggak terlalu penting lah dan dan itu Dan itu adalah sesuatu yang mungkin kerasa juga sama banyak teman-teman di industri hiburan Gue bisa sebut film, musik, teater um, Pertunjukan termasuk komedi di dalamnya uh, Live events, festivals Terdampak itu. Gue sendiri ya Adalah orang yang menilai situasi corona ini dengan salah harus gue akui um, Karena gue menganggap remeh corona ini Gue inget si job luar kota terakhir yang gue ambil itu barengan dengan si Cahyadi Corbusier Itu udah corona tuh, corona udah Uh, Kalau gue nggak salah kabar bahwa corona udah nyampe ke Depok tuh juga ada keluar beritanya. sekitar ada job, terus uh, gue tanya emang acaranya yang dulu gue lupa kotanya apa ya. Sebenarnya emang itu acara masih jalan, masih tuh katanya kata manajer gue. Terus si Cahyadi WhatsApp gue, ya lu berangkat katanya Berangkat, gue acaranya masih ada gitu. Tapi corona gini gimana? Ya gimana kata gue? Orang acaranya masih ada? terus bilang, lu nggak takut kata dia kata gue ah lu mah badan gede doang gitu belakangan gue pikir-pikir yang bener daddy <laughs> yang benar Dedi sebenarnya mungkin karena dia pinter ya jadi dia dia mengukur sesuatu dengan lebih benar daripada gue. gue 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 masih menganggap remeh orang gue inget banget kok sekarang kalau gue pikir-pikir gila itu salah banget tuh joke waktu komika maneh market jadi kan pada hari ketika pak jokowi ngumumin ada corona komika money market tuh acara yang dibikin sama komika entertainment itu hari itu harusnya bikin ada acara. Terus uh, yang datang penonton cuma 6. Tiket terjual lebih, tapi datang cuma 6. <laughs> Kapasitas 120 dan datang 6. Kasihan bener tuh, itu itu. Komedian-komedian yang manggung tuh jagoan-jagoan semua tuh ada Arief Brata, Aviv Safi. Wah, gila lah. Ada Muzalifah kalau enggak salah. Wah, gila tuh. Itu gua, gua rugi, rugi gila tuh. Karena kan kalau promotor kan ya, sifatnya adalah talent gue bayar putus, terus uh, gue bikin perhitungan sendiri dari penjualan tiket gitu, uh, dan itu rugi gila, terus makanya untuk yang yang minggu berikutnya kita kami langsung bikin buy one get one. itu aja keputusan gue untuk tetap maksa dengan buy one get one itu sebenarnya keputusan yang salah kalau dipikir-pikir ya. gue gua berharap diantara yang pada datang tuh enggak ada yang kena deh corona tuh, uh, tapi ketika dibikin buy one get one tiba-tiba penuh langsung 80 yang nonton. total ya, berarti 40 tiket terjual tuh ya, tapi itu pun juga udah bagus kali ngeliat ngeliat situasinya nah gue inget waktu gue bikin komikamannya market itu edisi terakhir sebelum ada ditutup um, gue inget uh, gue bercandain soal corona tuh gue aja <laughs> bercandain corona ngaco banget lah, ngaco, ngaco banget uh, yang kalau dipikir-pikir sekarang Bercandaan itu menggambarkan betapa gue nggak tahu apa-apa soal corona bahkan pada zamannya. Um, tapi terus uh, apa namanya uh, akhirnya diputuskan untuk dihentikan juga dan itu dan itu Ya moga-moga nggak -moga terlalu terlambat sih. Nah um, intinya intinya gue menilai situasi corona ini tidak tepat lah, tidak benar, tidak bijak dan dan pada awalnya ya. tidak, tidak, tidak atas alasan yang tepat, benar-benar cuma insting doang aja. Hmm. Tapi untungnya gue mengubah cara pandang gue, semoga pada saat yang tepat. Salah satu indikatornya tuh ya uh, adalah ketika hari dimana si Mas Anies tuh mengurangi busway nggak lo, mengurangi bis Transjakarta, terus MRT dikurangin jumlahnya demi untuk memaksa orang untuk nggak usah kantor. Ini gue kurangin aja nih, uh, tapi seperti yang lu tahu tidak bekerja dengan baik ya karena orang sebenarnya masih pada berangkat berangkat juga. Uh, karyawan gue kesulitan uh, apa namanya? karena kayak yang lo tahu kan, gue tiap tanggal ganjil itu kan naik Trans Jakarta. Hari itu gue gue lupa tuh hari kantor itu hari ganjil apa hari genap, tapi gue lupa. Tapi terus gue mantau dari rumah, gue belum kan, berangkat kantor. Terus karen karen gue pada nggak dapat Trans Jakarta. Terus gue bilang aja di grup, um, kalau pada mau berangkat kerja ke kantor, pada naik taksi aja gue bilang. Pada naik taksi. terus eh, taksi di Rambers gampang eh, tapi ketika ketika gua pikirin lebih lanjut gua bilang ini harusnya karyawan-karyawannya dirumahkan aja dan itu kayaknya tindakan bisnis pertama yang gua lakukan menyikapi corona ada beberapa tindakan bisnis yang gua lakukan tindakan bisnis pertama itu adalah memastikan karan-karan gue selamat. Setelah gue sadar betapa bahayanya Corona, setelah gue lihat kondisinya, setelah gue tahu NBA berhenti, Liga Inggris berhenti, Tom Hanks kena, gue pikir ini kayaknya beneran parah nih, ini bahaya nih, gue nggak bisa nggak bisa bercanda dan nggak bisa nggak bisa so tau gitu. Jadi keputusan bisnis pertama adalah kami bener-bener Ketika work from home masih merupakan anjuran... Kami udah bener-bener mulangin karyawan... Nggak usah gak usah pada berangkat kerja... Malah karyawan gue ada yang pulang kampung... <laughs> Balik ke kampung ya... Hmm, tapi... Uh, keputusan untuk memastikan... Karyawan yang nggak kerja itu... Sesuatu yang terpaksa... Kami lakukan... Peng karena pengen mereka selamat juga... Um, dan itu sesuatu yang kayaknya kita mesti semua pikirin... Karena... Um, Bisnis itu kan setiap individu yang kerja di bisnis kita Itu kan setiap individu itu kayak 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 Roda Kayak gigi roda gitu Apalagi kantor kecil kayak gue ya Kami cuma berberapa tuh Awalnya kami cuma bersepuluh Tahun ini sekarang kami ada berberapa 14, berlima belas mungkin kami Ya, uh, ya yeah, yeah, berlima belas kayak Mungkin lebih 16 Eee uh, makin kecil perusahaannya, makin kerasa kalau satu gigi roda itu hilang makin berat tuh perputarannya jadi kan lo bisa bayangin kan setiap gigi roda ini kan nyambung-nyambung kan ada yang gigi roda gede, ada yang gigi roda kecil, tapi nyambung semua tuh yang kalau misalkan satu seret aja geraknya itu kan semuanya kan terdampak ya jadi um, memikirkan kesehatan dan keselamatan karyawan itu bukan cuman karena memang itu baik untuk mereka tapi karena kita tahu makin kecil bisnis kita sakit satu berdampak kepada performa perusahaan. Jadi hal bijak yang paling uh, dahulu harus dilakukan adalah uh, memikirkan kesehatan karyawan. Itu yang pertama. Uh, dan yang kedua, gua langsung mikirin cash flow. Ini gua belum belum dengerin apa namanya penjelasan orang-orang soal bisnis corona segala macam. Yang gua pikirin pertama kali adalah, oke okay, ini bentar lagi. ini kita kita nggak kerja, tadinya tadinya tuh gue menyikapi ini kayak liburan. Ini 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 salah satu bentuk ketololan gue menyikapi corona. Satu minggu pertama gue pikir ini kayaknya anggap aja kayak liburan. Oh dua minggu deh waktu itu kan katanya ada yang pertama kali tuh sebelum psbb tuh pokoknya yang soal anjuran untuk work from home tuh kayaknya pertama kalau tuh dua minggu gue pikir ini kita kita bakal libur dua minggu. Jadi selama dua minggu Itu praktis nggak terlalu ada pergerakan Terutama seminggu pertama Beneran kayak libur aja Apalagi anak-anak gue juga Beneran habis liburan sekolah juga Jadi beneran kayak libur tuh Terus masuk ke minggu kedua Gue sendiri mulai nggak uh, nyaman nggak ngapa-ngapain gitu uh, Terus Gue mulai mikirin bisnis gue Terus gue telepon finance gue Gue tanya Ini kalau misalkan kita nggak ada kerjaan dan karena memang waktu itu yang bikin gue berpikir kayak gini adalah karena job-job mulai di cancelin kan kan gue kan ada unit manajemen kan jadi gue tahu nih job-job pada cancel semua. Suka nanya sama finance gue ini kalau misalkan kita nggak uh, dapat pemasukan kita bisa hidup berapa lama nih? bisa sampai lebaran dan gimana dengan uh, apa namanya? Uh, apa thr thr ngobrol sama finance gue finance gue bilang kalau untuk gaji karyawan sampai ramadan masih bisa bahkan thr masih bisa tapi dari situ setelahnya ini nih um, kita mesti punya pemasukan dari yang sekarang sekarang ini terus uh, itu aja itu aja adalah pertanda gue um, apa ya perusahaannya cukup cukup punya tabungan. Uh, ini juga mungkin yang mesti dipelajarin ya Gue juga sejujur-jujurnya ini gue juga baru belajar soal ini Beruntung gue tahun lalu di awal tahun 2019 Gue masukin orang baru ke PT gue Dan bukan sebagai karyawan Gue masukin komisaris baru Gue masukin owner baru di di PT gue Owner baru ini adalah temen gue, sahabat gue dari kuliah Orang yang udah jalanin bisnis lebih dulu daripada gue Dan gue masukin dia tuh karena gue butuh orang yang bisa bantu jalan ini sebagai bisnis karena um, mesti di, mesti dipahami bahwa ini tuh semua manajemen ini start dari semua PT ini tuh manajemen start dari semua ini adalah Cuman satu orang satu manajer satu sekretaris itu semua ini semua dimulai dari tahun 2009 kalau gue nggak salah pertama kali gue punya manajemen tahun 2009 kakak gue yang jadi manajer gue lalu kakak gue ngahayar ng sekretaris satu Dari situ terus tim gue tumbuh, manajemen gue tumbuh, manajemen gue tumbuh Terus karena gue punya um, ambisi dan cita-cita yang uh, kompleks dan butuh tim yang lebih besar Jadi mulailah tim ini lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi Dan akhirnya diputuskan untuk jadi PT dan akhirnya jadi bisnis unit Jadi bisnisnya gue ini dimulai tidak untuk berbisnis PT gitu bukan bisnis proper Jadi cuman ya nyari duit memasukkan pengeluaran hitung-hitung hitung gitu. Jadi gua punya orang baru dan awal 2019 kalau gue nggak salah Maret dan April kami itu meeting intens banget. Intens banget itu meeting. Berhari-hari, berjam-jam mencoba untuk ngerapihin bisnis kami dan salah satu yang dirapihin adalah uh, ee Perhitungannya Jadi kita ngitung sebenarnya biaya setahun itu berapa Berarti itu target kita Terus begitu kita mikir um, Di luar target ini eh Setelah overhead ke tahun Dalam satu tahun Angka target ini ditemukan dengan Oke okay, ini overhead satu tahun Plus kita butuh tabungan Dari yang tahun lalu ini udah dibahas nih April tahun lalu udah dibahas Bahwa kita punya tabungan Supaya kalau misalnya ada apa-apa Kita bisa uh, tahun depan jalan selama 3-4 bulan Kita masukin tuh di situ tuh Kita masukin juga biaya-biaya yang kita pengen uh, Atau harus Bayarkan di tahun depan gitu Di tahun 2020, kita pikir apa nih Oh, selesai adalah DPI Stora ya, Masukin gitu, angka DPI Stora di dalam target Terus aja, kita hitungin Jadi lebih proper Plus bonus, oke okay, Ini di angka yang sejujurnya Terus di spread out tuh, jadi target-target Sebenarnya ketika kita, Kami yang ngeliat Target Kami jadi lebih enak kerjanya. Dulu gua enggak ada target dan dan mungkin lu seperti gua, juga gua ketika masih karyawan dengar kata target tuh kayak ah ini ingin perusahaan pengen memperkaya diri aja. Tapi ternyata target dalam perusahaan itu bukan bukan se se sederhana itu. Target itu adalah alat bantu kita untuk tahu Apakah kita tuh bekerja dengan benar sebagai sebuah perusahaan atau tidak? Karena ada angka gitu. Kayak kalau misal lu lomba lari tapi lu nggak tahu finishnya, kan lu bingung juga gitu. Nih, ini lari sampai mana sih? Sampai kapan sih? Gitu kan. Kayak kalau misalkan, uh, lu ada dalam sebuah liga sepak bola tapi nggak ada klasemen, gak ada angka yang bisa dihitung kan? Lu, lu bingung juga nih. Mau mengukur strategi. Jadi target tuh sebenarnya itu. Dan berdasarkan dengan target itu Kita kerja bareng-bareng Dan Apa namanya um, Setelah berjuang Ternyata ditutup Seperti yang mungkin beberapa yang terlalu tahu Ditutup dengan menyenangkan Saking menyenangkannya Kami punya cukup rejeki untuk uh, uh, Jadi jadi Setelah nyampe target Terus lebih Terus tabungan ada Terus Biaya-biaya uh, mesti dibayarkan Atau ingin kami bayarkan Tahun 2020 juga kena Terus kami berhitung tahun depan kita mau melakukan pertumbuhan apa Berapa karyawan kami butuhkan Ada juga budget dari situ Terus masih sisa Terus kami akhirnya outing Makanya waktu itu mungkin lu sempat lihat ada hashtag Comika outing Kami outing satu minggu ke Jepang Ke Tokyo sama ke Osaka Sama satu minggu Terseran bilang, wah oh, gila enak banget ya Comika outingnya ke Jepang Ya itu karena karyawan kami kecil edit eh, dikit, mungkin cuma 10 Tahun ini udah 16 mungkin Targetnya sebenarnya pertumbuhan karyawannya lebih lagi hmm, Hampir 20 sebenarnya harusnya ya, tahun ini uh, Dan kalau misalkan karyawannya 20 kayaknya Susah juga sih untuk uh, <laughs> Untuk bisa uh, Ke Jepang Tapi yang tahu kita liat lah Nah, karena karena kami menjalankan bisnis dengan benar, akhirnya kami punya cukup tabungan. Nah, itu mungkin uh, berbagi ilmu yang juga mungkin ada manfaatnya. Kita kadang-kadang uh, suka apa namanya? pengen gampangnya aja jalannya sesuatu, bukan jalannya sesuatu yang benar dan ini sprego. Gua ngomongin mulu ya. Uh, yang benar itu susah dan yang gampang itu salah dan kami kemarin mengambil jalan yang susah. Tapi akhirnya kondisi perusahaan kami lumayan sehat Makanya bisa bisa kayak gini Kami bisa terhindar dari terpaksa harus nge-PHK orang di awal-awal um, Karena kami cukup sehat sebagai sebuah perusahaan nah, Jadi sesuatu yang gue pikir pertama adalah soal keuangan, soal cash flow Gue tanya nih duitnya kita punya berapa, keluar masuknya seperti apa Terus um, apa namanya uh, utang yang kita punya atau piutang yang kita punya um, kontrak yang sudah ditandatangan invoice dan segala macam itu dilihat-lihat lagi tuh semua sebenarnya kita punya duit di mana aja sih uh, kita kumpul-kumpulin tuh itu yang kita kita hitung dan kita jaga baik-baik supaya kita bisa sehat. nah um, Setelah kita tahu hitung-hitungannya... Kami mulai... Sebenarnya sebagai perusahaan kami waktu itu belum langsung ini ya... Belum langsung... Belum langsung ada geliatnya... Hmm, dan salah ya... Karena... Mungkin kepala gue Sense of crisis-nya perusahaan Di kepala-perusahaan gue Di kepala gue tuh belum bener-bener meletak gitu Belum bener benar muncul gitu Gue belum bener-bener sadar gitu Masih kepala gue masih kayak Mungkin ini bentar lagi akan selesai gitu Dan Guanya di sisi lain Kepalanya tuh Teralihkan Jadi kepala gue tuh bukan nggak serta-merta di perusahaan Di kepala gue tuh Di Gua bisa apa ya dalam situasi seperti ini? Makanya kalau lu lihat hmm. dan dan kenapa gue bertanya gue bisa apa dalam situasi seperti ini? Karena gue lagi mikir e, berkaca kepada talent-talent lain yang ada di manajemen gitu kan kan jo pada hilang kan tapi kan e, bahkan dari awal gue udah ngomong sama anak-anak kantor gue duit itu nggak berhenti guys duit nggak akan berhenti ngalir mungkin dia terhambat tapi dia akan ngalir Mungkin dia ngalir ke tempat yang lain ke nah, tempat yang lain ini yang kita mesti cari Dan bahkan dari awal gue tahu bahwa um, Perhatian orang ini Pindah ke ponsel Pindah ke gadget gitu Pindah ke internet Jadi waktu itu gue langsung mikir Oke okay, ini sebagai talent tuh gue bisa apa Terus uh, di, di grup manajemen gue Terus kita ada diskusi soal Kita mesti ngapain segala macamnya. Terus gue coba untuk ngambil inisiatif Lebih dulu dengan bereksperimen Dan ide eksperimennya gue dapetinnya dari dari merhatiin orang-orang di sosmed gitu. Itu yang kalau misalnya dengin ngikutin gue di Instagram ya, kalau misalkan lo ngelihat gue bikin lila show, terus kayak gue bikin video kolaborasi itu sebenarnya eksperimen. Tapi pada saat yang bersamaan juga mencoba untuk ngebangun aset baru. Ini sesuatu yang kayaknya pelaku pelaku bisnis mulai mikir sekarang dalam situasi seperti ini bisnis kita tuh harus mulai ngebangun aset baru aset baru dalam arti kata uh, ada aset aset kita ya aset aset kita tuh mesti alat ya aset lah yang kita punya yang tadinya kepakai banget di bisnis model kita yang sebelumnya hmm, tapi mungkin nggak bisa nggak bisa dipakai sekarang jadi kita mesti mesti bangun aset baru, gue contoh gini deh sederhana gini kan dalam masa-masa seperti ini ya pelaku bisnis nih, pebisnis pe pengusaha, wirausaha itu kalau mau bisa melewati masa corona ini dia kan emang harus berubah mungkin, banyak bisnis harus berubah tapi kan orang pada bingung, ini berubahnya kayak apa nih, gue mesti pivot seperti apa terus eh, gue rasa sih Kita sebagai pelaku bisnis tuh harus nanya lagi ke diri kita sendiri. Sebenarnya bisnis kita tuh se dasar. Sebenarnya bisnis kita tuh bisnis apa sih? Kita jangan salah menilai bisnis kita. Karena um, bagaimana cara kita menjalankan bisnis itu bisa berubah-ubah. Tapi bisnis kita tuh apa? Sebaiknya nggak berubah karena kalau nggak pivotnya jauh banget. Ya kan ini kan sama kayak kalau misalnya secara personal. Gua nanya ke diri gue sendiri. Gue ini siapa sebenarnya? Gua ini entertainer maka sebenarnya kalau gue emang entertainer berarti gue bisa ngambil banyak cara untuk jadi entertainer untuk menghibur orang, nggak cuma satu gitu beda kalau misalnya gue bilang gue ini siapa sih, gue stand up comedian oh berarti cara nyari duit gue cuma stand komedi, udah berhenti tapi apa bener sih panjir stand up comedian coba kita gali lebih dalam terus gue tanya diri gue sendiri, gue bukan cuma stand up comedian gue adalah entertainer gitu Gue tuh penghibur dan dengan itu maka gue bisa menghibur dengan banyak format kan, cuman stand up comedy Jadi gue mulai ngulik Sebenarnya gue bisa menghibur dari mana aja sih Keluar nih eksperimen-eksperimen uh, kayak yang di Instagram Dan sebagai bisnis kita juga mesti nanya sama kita sendiri Dan seperti itu gue juga nanya Sebenarnya komika ini bisnis apa sih? Bisnis kita tuh apa? Bisnis kita adalah menyediakan tawa Bisnis penyedia tawa Berarti kalau memang bisnis kita adalah bikin orang ketawa Maka sebenarnya Gue nggak harus hanya menjalankan dari sisi panggung Nah jadi Cara pikir ini Mesti mulai dipicu sama banyak bisnis Terutama yang kena corona Kita mesti nanya lagi, sebenarnya bisnis gue apa sih? Karena jawaban dari bisnis gue apa Akan membantu kita Menyadari koridor-koridor yang terbuka Sama kita tuh sebenarnya apa aja ya, Kayak kalau misalnya Ada satu orang, jadi tanya Lu tuh siapa sih? Lu tuh, lu tuh siapa Terus kalau misalnya dia bilang Gue penyiar radio Oke okay, kalau dia bilang penyiar radio Maka kalau bisnis radio mati Dia gak bisa jadi apa-apa Tapi kalau misalnya dia bilang Gue ini broadcaster Broadcaster bisa banyak Gue bisa broadcast di Youtube Gue bisa broadcast di uh, Apa namanya? Podcast Ya Gue bisa broadcast di Instagram Live IG Gue bisa broadcast di uh, Periscope, Twitter Ada banyak Medium gue untuk broadcast gitu uh, Kalau dia bilang dia broadcaster koridornya langsung kebuka, enggak ya, kalau kayak um, hmm, kayak misalkan ada orang deh di, dia dipecat dari uh, sekolah tempat dia mengajar. Kalau dia bilang gua adalah guru sd dipecat dari sekolah akan membuat dia berhenti. Tapi kalau misalnya dia bilang gua adalah pendidik maka dipecat dari sekolah tidak menghentikan dia untuk menjadi pendidik. Nah. Ini kalau kata Rene Suhardono nih dulu zamannya dia masih career coach Ada perbedaan antara job sama career yeah. Your job is not your career kalau kata Rene Suhardono Nah penyiar radio job Career broadcaster misalnya yeah. Stand up comedian job uh, TV host job uh, Rapper job Career Entertainer gitu Jadi bisnis juga kayak gitu Kita mesti narik Sebenarnya bisnis kita nih apa nih Kita nih bikin bisnis karena pengen apa Ini tentu akan jadi sulit ya beda-beda Karena alasan orang berbisnis beda-beda Tapi gue seperti juga banyak orang Ini berbisnis karena um, Kami ingin melakukan sesuatu yang kami cintai Di satu sisi Tapi juga kami ingin melakukan sesuatu yang berdampak Nah itu Kalau memang itu adalah alasan kita berbisnis dan kita cuma bukan bukan cuma nyemplung ke bisnis karena ngelihat ada sebuah duit berserakan yang bisa jadi peluang. Makanya kita mesti nanya sama diri kita sendiri, kita tuh bisnisnya apa. Nah, dalam hal ini Gue uh, gua banyak berpikir dan banyak bertanya kepada diri sendiri bisnis komika ini apa dan kami ini adalah penyedia tawa. Jadi, tiga bisnis unitnya ini nih komika.id adalah penyedia tawa dalam bentuk eh uh, digital. Nah komika entertainment itu adalah penyedia tawa dalam bentuk pertunjukan Kalau misalkan penyedia tawa dalam bentuk pertunjukan Maka kita tahu bahwa pertunjukan itu gak harus hanya pertunjukan fisik Ini cara pikir yang akhirnya melahirkan komika afterlife tuh Terus um, Komika manajemen Ya ini adalah uh, Unit yang mengelola uh, Talent stand up comedian Talent, talent entertainer talent, talent pelawak gitu Dan dengan itu Eee uh, entertainer-entertainer ini pelak-pelak ini berarti masih bisa diakomodir arahnya, tapi emang kita mesti bangun aset baru yang kayak tadi gue bilang kayak um, kalau kita tahu bahwa orang jadi banyak bergeser ke digital, maka aset digitalnya mesti dikembangin beruntung gue udah ngembangin aset youtube gue, beruntung tuh gue jadi uh, youtube gue berapa sih 600 ribu kayaknya, eh enggak 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 700.000 ribu 700 ribu subscriber gue 700 ribu Udah lumayan tuh um, Gue udah Udah Coba ngembangin aset Digital gue yang di Youtube Terus um, Penghasilan gue per bulan tuh Lumayan uh, Lumayan banget bahkan Walaupun videonya juga Masih ada video-video yang cuman 3000 ribu yang nonton 4 ribu, ribu gitu Dibandingin sama video gue Yang kadang-kadang dalam 1 minggu bisa dapat 1 juta ya Tapi poin gue adalah Gue rilis video Youtube Se... nyaman gue nggak ngoyo menghasilannya udah oke okay. tapi gue mikir aset gue lain nih ini gue yang gue nggak punya nih aset yang di instagram di twitter audience gue masih 1,2 juta itu lumayan tuh sebagai sebuah aset tuh di instagram nih gue kurang nih akhirnya terus gue bermain di instagram dan ketika gue um, bereksperimen bikin ini ini tuh sebenarnya sejujurnya nggak dipikirin terlalu serius dan kadang-kadang orang tuh kebanyakan mikirnya e, ketika dia pengen ngebangun aset baru, pengen melakukan sesuatu, pengen bikin kayak turunan dari bisnisnya, pengen bikin dalam tanda kutip produk baru dalam bisnisnya pengen bikin karya baru kadang-kadang tuh kelamaan dimikirnya nih kayak kita harus mikir nih produk apa yang sempurna yang susah nggak ada kayak gitu bahkan di dunia startup pun nggak kayak gitu gue belakangan ini selalu ngulang ulang soal yang gue baca di buku startup jacob the startup jacob um, banyak startup itu yang penting rilis minimum viable products gitu mvp yang kurang lebihnya intinya adalah Produk paling basic Yang bisa kita rilis aja dulu Pokoknya ada kebutuhan Kita bisa ngasih apa Oke kita rilis dulu aja Taruh harga di situ terus rilis Kita lihat um, reaksi seperti apa Nanti kita belajar dari reaksi tersebut Misalkan orang bereaksinya seperti ini Kita analisa Kita evaluasi Oke rilis lagi produk kedua Habis dari produk kedua lempar ke pasar pasar bereaksi dengerin apa kata pasar evolusi lagi rilis terus no nah gitu terus saja sampai nih ketemu produk yang jadi gitu nah itu yang terjadi sama gua gua bikin lila show nggak e, ada pikirannya cuman ada ide gua tahu orang lagi butuh hiburan orang pengen dibikin nyaman terus e, gue gampang ketawa gua bikin lila itu dengan kesadaran gua gampang ketawa lo sebenarnya ya jadi bukan yang ah gue kan susah ketawa coba gue bikin kuis bisa nggak ya orang bikin gue ketawa enggak gue justru bikin lila karena gue tahu gue tuh gampang ketawa tapi kenyataannya ternyata masyarakat masyarakat sangat tidak lucu ya <laughs> sehingga gue nggak gampang ketawa terus kayak hmm, apa tuh uh, yang video-video kolaborasi yang gue bikin itu juga um, idenya cuma gara-gara ngelihat uh, indra lesmana Erwin gue tawa, bikin video-video kayak gitu Terus orang-orang pada terlibat, semua musisi pada turun, pada seru-seruan Wah oh, seru gila nih Bukan penyanyi sih gue, terus gue pelawak Terus ting Kalo pelawaknya sih jadinya kayak apa ya Udah deh, keluar deh tuh video pertama yang sama Calvin Jeremy Terus akhirnya keterusan sampai sekarang ada, ya. Gue bikin video Panji butuh barang um, Dan jadi apa ya, jadi... Kalau dilihat ya, kalau lihat angkanya tuh mengagumkan sekali. Tiba-tiba akun-akun centang biru pada bermunculan. Mungkin mereka selama ini follow tuh nggak pernah muncul. Gue ragu sih sebenarnya mereka follow gue. Kayaknya mungkin it, bermunculannya akun-akun centang biru di kolom komentar gue tuh adalah gambaran videonya tuh sebenarnya kayaknya viral gitu. Direkomendasi, didorong sama algoritmanya Instagram. Um, Dan nggak ada duit. Maksudnya ketika gue begini tuh nggak dipikirin bahwa ini kan jadi duit. Dan bahkan sampai detik ini, ya endorsement masuk sih, makanan, minuman, terus koneksi internet in, baru masuk. E, tapi sebenarnya kalau misalnya dibilang apakah Panji udah terima duit dari situ, sebenarnya belum juga. Baru mau nih kayaknya nih kalau beneran deal nih, Ini lagi dibahas. Artinya apa? Artinya sebelum kita bisa monetize itu produk ya, si si aset baru ini, si produk baru ini, si Si dagangan baru ini Sebelum kita bisa monetize Kita harus ada bukti bahwa ini um, Barang bisa dijual gitu Ada tractionnya Makanya eksperimen itu nggak usah banyak dipikir Dan dijalanin dulu aja Karena kita mesti ngebangun aset ini gitu Sekarang kalau misalkan um, Gue konsisten ngerjain Lila Show Lila Show udah bisa jadi aset baru Gue bisa jual as Lila Show ini ke brand gitu Dan Karena gue udah jalan cukup lama, audiensnya juga konsisten Gue gua pertama kali bikin live show tuh yang nonton 7.000-8.000 dalam satu minggu pertama Sekarang konsistennya di 4.000-5.000 Dan sekilas mungkin keliatan kayak angka yang kecil Tapi gue tahu persis tuh, orang-orang kayak Ada banyak banget orang-orang yang followersnya di instagramnya 1 juta, 2 juta, 4 juta Tapi kalau bikin live, instagram yang nonton 200, 300, 400 ribu gitu Uh, dan ada uh, dan dan itu menggambarkan bahwa sebenarnya 5000 6000 tuh gede juga kalau dipikir-pikir gitu. Si Gary V itu kan followers instagram 3 juta 4 juta. Jadi bikin live IG yang nonton 200. Jadi sebenarnya oke okay juga nih. Mungkin karena emang gua fokus di hiburan. nggak cuman ngobrol ngalur ngidul gitu. Dan gua engagementnya sama peserta tinggi. Jadi orang-orang pada nyambung sama gue. Banyak yang nungguin untuk nyambung sama gue. Ada yang juga cuma pengen ngetawain orang gak lucu gitu. Jadi engagementnya tinggi Dan memang ada sih Instagram-Instagram lain yang Followersnya jauh lebih besar lagi Dan ketika bikin IG live Juga jadi jauh lebih Banyaknya nonton Tapi kan um, Audiensnya beda Dan wujudannya beda Kalau gue kan lawak acara lawak Acara lawak live gitu Kayanya, Kayaknya Kayaknya nggak ada gitu Dan habis itu kalau misalkan gue pengen um, Ngembangin aset yang Panji butuh barang tuh, untuk, untuk ada built-in Untuk ada sponsor kan bisa juga Tapi ya poinnya itu dalam masa-masa seperti ini harus mau bereksperimen justru harus mau mencoba harus mencoba bikin produk baru unit baru, layanan baru dan nggak mesti nunggu sempurna, minimalnya MVP itu tadi, minimum viable products, rilis aja dulu abis itu cek pasar, terus udah gitu kita kembangin dan itu kelihatannya juga arahnya si anak-anak manajemen makanya um, apa namanya pergerakan anak-anak talent Di manajemen gue juga agak kelihatan Mereka diminta Untuk mencoba Ngembangin aset Makanya si David Bikin live Instagram si COVID-19 COVID-21 Terus COVID-21 itu juga seperti yang tadi gue bilang lempar dulu terus lihat reaksinya terus uh, revisi terus ya itu jadi tadinya awalnya stand up terus udah gitu roasting terus jadi jadi kayak talk show gitu terus baris sekarang juga bikin dia ngobrol motor live jam 7 gitu uh, jumlah yang nonton beda-beda tapi nggak apa-apa karena bentukannya juga beda-beda untuk menyasar market yang beda-beda juga. Um, Ya gitu. Terus termasuk ini, termasuk yang dikerjain sama Komika Entertainment Gue bilang sama tim gue ehm, Guys ini lu Kalau lu berharap um, Nunggu ini kapan kelar Lama-lama lu nggak kerja-kerja Apalagi lu gua gaji kan Lu mesti bikin sesuatu Lahirlah dari tim gue tuh si Komika Afterlife Itu juga sebenarnya kan Kami nggak ada bukti ya bahwa itu Itu Akan bekerja dengan baik Lah orang gak ada Siapa coba Setidak, gua. Setidaknya kami satu kantor nggak ngelihat Ada bukti sebelumnya bahwa Kita bisa bikin acara lawak Live video streaming Terus orang mau beli tiket kita, Kami belum pernah ngeliat itu orang Acara yang mundur mandir sekarang ini acara amal semua Siapa di masa seperti ini yang mau gitu nah, Tapi Ternyata Penerimanya luar biasa Barangnya emang masih Banyak bolong ya si komik afterlife Uh, banyak salahnya Banyak uh, kendalanya Tapi kami happy Karena ini adalah platform yang kami buat sendiri Gue yakin Anak-anak lain juga pada bikin ya. Mungkin Komtung pada bikin Terus yang Meli pada bikin Terus yang lain juga mungkin kayak Ketawa Comedy Club Juga pada mulai bikin Acara-acara uh, uh, live video streaming yang berbayar um, Tapi uh, mungkin mereka pakai platform Yang lain gitu Sementara Kami di Komika bikin platform sendiri dan memang jalannya lebih muter nih jadinya lebih sulit. Tapi gue percaya uh, gue harus punya platform sendiri untuk bisa bikin kayak gitu. Karena kalau enggak uh, susah untuk mengandalkan layanan orang lain. Karena gue curiga ini akan jadi kenormalan baru gitu. Jadi ya kita lihat nih apalagi dengan bikin Komika Afterlife. pelawak-pelawak yang gue tahu, comedian-stand up comedian yang gue tahu nggak berpenghasilan jadi bisa kerja lagi nih episode pertama emang masih UUS terus wawan sama awe yang mungkin penghasilannya relatif stabil ya, gue nggak tahu wawan cikuk sih tapi kayaknya UUS sama awe penghasilannya lumayan lah. E, nanti lama-lama kita bisa ngasih peluang panggung untuk yang lain, gitu. Jadi makanya. Berantakan semenkomik after life Tapi berantakannya itu perlu Karena kami lagi bikin produk baru Yaitu produk uh, Bayangin kayak lagi bikin panggung Untuk video streaming Untuk lawak Itu yang lagi kami kerjain Bikin sendiri Dari nol Nah ini yang bikin susah gitu hmm. Ya Dan tadi gue sempat ngomong Awe mungkin keuangannya ada lebih baik ya dibandingin kemudian yang lain karena salah satunya sebenarnya karena Awe juga kemarin pas banget timingnya sebelum Corona ini kena sebulan dua bulan sebelumnya dirilis digital download di Comikara Thailand. Nah Comikara Thailand kan ternyata jadi bisnis yang paling stabil, paling oke okay performanya nggak nggak turun bahkan sebenarnya naik dibandingin tahun sebelumnya. Dan ini ini pembelajaran menarik juga mungkin untuk teman-teman yang lagi mendengarkan. Um, tadi kan di awal gue bilang bahwa entertainment itu adalah pilihan yang enggak nggak utama, tapi setelah gue lihat performanya comika.id ya comika.id dalam masa ya corona ini membuktikan bahwa justru kayaknya dalam masa-masa seperti ini orang lagi nyari hiburan. cuma mereka juga memang pilih-pilih mereka maunya yang ngeluarin duit untuk hiburan yang mereka tahu ini jaminanmu tuh akan menghibur gue karena kalau nggak gue simpen simpenin duit um, uh, dan si direkturnya tadi si Lutfi bilang bahwa ini menurut penilaian gue sih mereka malas spending entertainment ini di sini um, karena gue mungkin udah cerita juga di kesempatan yang lain bahwa penjualan digital download di Indonesia Maya yang dilakukan Di tengah-tengah Corona pas masa-masa Corona lagi lagi Sulit-sulitnya Penjualannya sejujurnya Alhamdulillah mengagumkan sekali Gue selalu bilang angkanya nggak jauh beda Sama angka Pragiwaksono digital download Tahun lalu, jadi tahun lalu April 2019 Gue rilis Pragiwaksono April 2020 gue rilis diopener Shemaya Unit terjualnya sama Padahal angkanya lebih mahal Menggambarkan apa Nah, Menggambarkan bahwa Kalau brandnya kuat Kepercayaan masyarakatnya tinggi Sama produk ini Mereka siap spending Karena mereka pengen nyari dibikin bahagia Dan Ih kapan-kapan deh gue buka deh tuh DM Banyak banget yang berterima kasih Beneran karena mereka secara mental lelah Banyak mengaku depresi Banyak yang mengaku sedih Dan gak ngelihat masa depannya dari situasi ini Tapi Komedi-komedi yang gue bawakan Baik itu yang berbayar Kayak digital download hidup Indonesia Maya Atau Comic Afterlife Atau yang gratis kayak yang ada di youtube dan di instagram itu membantu mereka melewati masa-masa berat ini Jadi insight untuk temen-temen Hiburan itu kayaknya gak mati Cuman kita mesti nanya lagi sama diri kita sendiri Ini sebagai entertainer Kita entertainer apa? Apakah bener kita cuman yang satu format ini Format yang lagi nggak bekerja di masa corona Atau kita kita lebih gede dari format itu Kita bisa cari format lain gitu Dan kalau misalkan brand of Uh, uh, our brand as an entertainer itu kuat ya Atau brand of comedy-nya kuat Ternyata bergerak dengan baik Comic Afterlife yang laku Digital Danur Tidup di Indonesia Maya laku Angka penjualannya Primawan oke okay, Angka penjualannya AW oke okay. uh, Gue lihat Gilbas juga masih oke okay, Rian Adriandi juga masih oke okay. Mengagum uh, kan kalau dipikir-pikir Mengingat digital download adalah Sebuah format yang dianggap usang, tapi ternyata bekerja dengan baik. Streaming kelihatan kayak masa depan ya, tapi sejujurnya hari ini streaming belum kelihatan ada duitnya. Masih kayak Netflix, masih bakar duit, hukmu tutup. Gila. Gila, guys. Dan bahkan komikado tadi ya, pertama kali responnya ketika corona datang, itu yang di direspon itu masyarakat. Itu si... Direkturnya yang bilang Gue lagi Dia dia bilang Ini gue ada ide untuk ngegratisin produk kita Untuk bikin orang betah di rumah Terus dia, karena gue Paling banyak dagangannya Dia ditanya gue Mas Panji mau ngegratisin barang nggak? Gue bilang ayo, ayo Itu aja tuh Empat tuh Dari Bineka Tunggal Tawa Mereka memang bercanda memang Sake Bangsaku Plus Penemukan Indonesia tuh Udah lu gratisin aja semuanya Karena kami Merasa emang ini Ini kontribusinya perusahaan ini nih untuk untuk membantu orang betah di rumah makanya programnya juga hashtag di rumah aja kan hmm, dan itu juga sedikit bukan sedikit banyak ya, in, ya inspirasinya dari Glenn gue ngeliat Glen sehari seharian nyanyi menghibur orang karena dia penyanyi pakai hashtag di rumah aja gue pelawak apa yang bisa gue lakukan ya udah gue setuju ya udah uh, Lutfi bilang gratisin gue kasih gratisin tapi ternyata nggak bisa gratis kan Nah, karena si sistemnya itu mengharuskan ada pembayaran masuk supaya barangnya kekirim gitu. Karena gua punya payment gateway plus ada biaya transaksi bank dan segala macamnya biaya minimal. Ya udah akhirnya dikasih 10 ribu Dan ternyata dari niat kita untuk beramal murni untuk beramal emang ada dampaknya juga tapi bukan dampak finansial ya. E, angka pengguna Komikaro tadi jadi melonjak kita punya pengguna-pengguna baru gitu, walaupun sayangnya seperti yang gue bikin di YouTube soal menangkap para pembajak, sayangnya niat baik gue untuk bikin ini murah, bahkan sempat mau gue bikin gratis, itu tidak dimanfaatkan dengan baik karena uh, pasca gue bikin murah, pembajakan tinggi-tingginya tuh, dia karena berap kan kan gue bilang di YouTube gue pembaca-pembaca itu kan datanya datanya lengkap loh gue itu gue punya nama nomor telepon alamat tempat kerja uh, rekening uh, ada yang ada yang gue tahu bisnisnya apa aja lengkap nih semua datanya lengkap terus uh, karena si Ludvian mau uh, tangkap tangkapin semua ya udah aja di diusut sama dikejar sama si lawyer gue um, ya gitu jadi karena gue tahu mereka sempat beli jadi gue tahu nih beberapa yang ngebajak ini beli yang 10.000 ribu dijual lagi 25 dijual 50 puluh ruset padahal gue nyeh ya, dan gue udah pernah bilang ya dan gue yakin orang yang ngikutin karya gue tahu sih maksud gue nggak ada alasan untuk berbohong gue nggak terima duitnya tuh nol yang masuk rekening gue nggak terima duit sama sekali hmm, udah mah gue niat kayak gitu tetap dibajak juga tapi ya nah ini ini masuk lagi Ke poin gue tentang Corona Bisnis-bisnis kita nih guys ya Ketika masuk ke masa Corona Ini membutuhkan Skill baru Soft skill, hard skill Butuh otot baru Kayak kalau misalnya Gue mau bawa Komika Perusahaan gue ini masuk ke era ini Era dimana gue lebih agresif di digital Maka gue butuh otot-otot baru Salah satu ototnya adalah Otot-otot yang digunakan untuk mengatasi Pembajakan Aset-aset gue produk-produk gue yang digital nah, Itu adalah konsekuensinya Kayak gue bilang sama anak-anak Lu mau bikin comic afterlife oke okay, Tapi konsekuensinya lu mesti tahu Lu mesti punya tim yang menyisir orang yang lagi ngebajak On the spot saat itu juga Lu mesti menyisir reuploader yang mungkin muncul Itu resikonya That is the The risk of the business is the way of the future Dan dengan itu kita butuh otot-otot baru Untuk masa depan Itu konsekuensi yang datang dengan itu Sama Gue mau double down di dunia digital download Komikerot ID um, Ya oke okay. Berarti gue mesti butuh otot baru Yaitu gue butuh muscle Ini Si lawyer gue dan Orang-orang yang tim Tim kayak kayak digital forensik Kayak detektif Partikuler tapi untuk urusan pembajakan Gila loh Tim-tim gue tuh Dalam mendapatkan Uh, apa namanya Data-data pembajak di luar dari laporan Yang datang dari masyarakat ya Nah uh, itu adalah otot yang butuhkan Dan mungkin bisnis lu juga Lu ngeliat bisnis lu ke depan Abis lu jawab bisnis tentang apa Abis lu kebuka koridor baru Abis lu mulai um, menciptakan produk-produk baru Ngebangun aset-aset baru Yang mungkin nggak bisa langsung didagangkan Tapi aset itu uh, Apa namanya Kayak misalkan bisnis lu numbuhin aset Instagram deh, ada banyak kok kantor yang tadi nggak punya Instagram, jadi ngebangun Instagram karena masa ini. Ya udah, lu lu bangun aset itu, lu lakuin apapun yang lu bisa supaya followersnya nambah terus 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 gitu. Si Comika, Comika tadi baru punya YouTube channel, dan sebenarnya YouTube channelnya dibangun Gak ada hubungannya sama corona ya, tapi itu aset baru yang kami bangun. Makanya kami punya podcast Comika tuh, itu juga aset baru yang kami kerjain dan uh, lu juga mesti ngeliat ke depan, ini gua mesti punya aset baru dan mesti punya otot baru nih, maksudnya mesti punya skill baru, punya kemampuan baru untuk melihat masa depan ini. Dan kenapa? Kenapa kita mesti kayak gini? Karena sejujurnya kita nggak tahu nih sampai kapan. Dan kalau memang pivotnya kita lebih kepada way to dunya, bukan what to dunya, kayak what our business is kan nggak berubah, tapi how our business is going about what we are atau who we are uh, itu kan baru tuh. Dan kalau misalkan kita nggak 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 berubah dari siapa diri kita, kalaupun kondisi corona ini berubah menjadi seperti sedia kala, kita nggak mesti mengubah aset yang kita udah ada, udah-udah bangun dalam masa corona ngerti nggak? Dalam masa corona kita ngebangun hal-hal baru, tapi karena hal-hal baru itu tetap jadi diri kita, ketika keadaan berbalik seperti semula, bukan berarti oh yaudah udah kita yang kemarin kita kerjain di drop nggak? Justru kita lanjutin, karena kita tahu ini adalah Produk yang baru, yang lahir Dari keterbatasan Tapi ini inovasi baru yang akan Tetap relevan di masa depan gitu. Kayak Kalaupun gue bisa bikin show stand up lagi untuk komik Entertainment Kayaknya komik Afterlife Dan semacamnya yang akan lahir Tetap akan ada Ini cara kami untuk bisa bikin show Untuk mengakomodir orang-orang di luar Jakarta Kayak Komika Money Market Kan cuma di Jakarta Lucuan kan cuma di Jakarta UFC kan cuma di Jakarta Tapi Komika Afterlife orang di Denpasar, Banjarmasin, Pontianak bisa nonton, gitu. Wah udah kepanjangan. Gue meracau sendiri. Gue juga nggak bilang gue tahu bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Gue cuma sharing aja apa yang gue lakukan. Moga-moga ada manfaatnya. Moga-moga bisa membantu. Dan uh, mungkin dua dua masukan dari gue untuk kita kedepannya. Karena yang ini gue lakuin juga adalah satu mengingat gue tolol di depan tadi penilaian gue soal corona. Kita harus terus membaca dan mencari tahu soal corona dari orang-orang pintar dan percaya mereka. Dan kedua, adalah usahakan untuk kolaborasi karena itu juga gua kerjain. Makasih udah mendengarkan. Sampai ketemu di podcast Hidup Lahir Usama yang berikutnya. Thank you. Stay safe, stay healthy. Koks.